0: Was hältst du von denen, die fünf Stunden spazieren gehen und Flyer verteilen, in den, in den Briefkasten werfen? Also müssen sie vorher bestellen. Ach, die gelben Dinger. Die, die gelben Dinger, dann äh, gehen ja. die fünf Stunden spazieren, 250 Euro die Stunde. Was, das jetzt, jetzt,
1: alle, was jetzt alle immer so in diesen Coaches machen?
0: Also selbst meine Freundin hatte das ja in ihrem Büro äh, an der Tür kleben. Mhm. Ja, äh, ich kaufe äh, deine Immobilie von Pri- Das ist ja Wahnsinn. Man wird hier zugeschüttet mit diesen ja, ja, gelben ja. Dingen.
1: Ja so, jetzt inflationär jetzt. Ne? Ja. ich meine es natürlich auch, wenn die alle auf, die Coach, auf diese Coaching-Veranstaltungen, auf diese Fix- und flip masteries oder wie das ganze Zeug da alles heißt,
0: der ja, Blödsinn. Aber das ich- würdest du, du jetzt nicht machen. Oder würdest du manche spazieren gehen, ein paar Flyer, Flyer reinwerfen? Ja. <lacht> Welcome to another episode of I'm Self Made Podcast, giving you non gems on all things real estate, investing and the mindset to stand
1: out from the rest of the competition. Real talk for the makers. No bullshit. Gib doch mal äh, strukturell an die Sache ran, was passiert. Das heißt, ich verteile 1000 Flyer. Wie hoch ist die Durchlaufquote? Sehr sehr, ich kenne nicht ein wo es geklappt hat. So also, machen. So, so also kriegst Anrufe aber es wird nicht, also aber das wird nur nichts, zu aber hoher das ist, Preis. Aber, das ist dann, aber die, wo anrufen, das ist dann entweder Dreck oder zu hoher Preis. Ja, und, genau. und deswegen über, über, äh, lasse ich das gleich stehen, weil da bin ich viel zu faul dazu. Ich will Stunde 250. So, und wenn man jetzt so da rausgeht, das Druckkosten und so weiter, das ist alles sinnlos von dem, dass man natürlich noch eine gewisse Hoffnung hat und dann, boah, hier, da Aber kommt man könnte doch
0: einen ich Studenten... Ich verstehe immer nie die Leute, die sich als Investoren schimpfen, da rumlaufen, stundenlang die Kacke verteilen warum bezahlen die nicht einen Student, gerade jetzt Corona, die suchen Nebenjobs, ja. du zahlst ihm 10, 15 Euro die Stunde und der verteilt die, und die. Der verteilt die für dich, 5, 6 Stunden, ja. ist doch viel einfacher. Oder? Ja, also so. Also da kann man lieber zu Hause jetzt kreative Ideen, was kann so ich besser das, machen, so wo kann es. ich mich verbessern, statt selbst rumzulaufen. So ist es. So ja. ist es. Aber jetzt noch mit dem Auto fahren,
1: immer, ne? anhalten, stopp, anhalten, stopp. Ja gut, äh. wenn, dann wird man das ja zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen und dann nur in der Gegend, wo ich kaufen will, ähm, Aber in der Gegend, wo ich kaufen will, die Leute, die wo da wohnen, also so geht es zumindest in meinem Ankaufsprofil, im Standardraster, die nehmen die Dinger und schmeißen die ungesehen weg. Also so wie du ja sagst, du kennst keinen einzigen, gut, ich bin ja nicht aus der Generation... ähm, da, da macht es eher noch Sinn, wenn man in irgendeinem Käseblatt, in irgendein so ein Wochenblatt, wo, dass man da genau, wo die Oma rein wo die Omas reinschaut, da macht es macht mehr Sinn, dass ich da 40, 50 Euro, so haben wir zum Beispiel viel, viel verkauft in den 90er Jahren oder 0er Jahren. Mhm. Ähm, dass wir einfach Wohnungen wir haben, ja, haben ja nicht einmal in der großen Tageszeitung rein, sondern in diese, in diese Käseblätter.
0: Ja, ja. Ich schaue nach eh, dass das heute noch so wenige machen. In so einem Wochenblatt die wir da ein bisschen Geld investieren, das rein. Ich meine, man braucht ja nur mal vielleicht seine Oma anschauen. Also meine Oma hat kein Internet, die mm-hmm. weiß gar nicht, was das großartig ja. ist. Die schaut halt in so ein Blättchen ja. rein. Ja. Und wenn die ein Familienhaus oder Verkaufst Wohnung verkauft haben, halt, oder, ja. dann meldet die das da rein. Das so, ja, also das, so. das ist viel, viel, viel äh, effektiver, meiner Meinung nach, als diese äh, gelben Blätter. Also ja. musst du schon Glück haben, dass diese Oma... Und die denkt vielleicht selbst auch, oh, das ist irgendein Abzocker, weil da steht ja großartig nichts drauf. Ja, das außer, kommt dann immer noch am besten,
1: wenn ich dann höre, äh, äh, zu, äh, kaufe privat und dann kommen es daher mit dann, ja, wir haben und dann haben wir letztes Mal, so, habe ich gesehen, hier Google-Mail-Adresse mit Immobilienankaufs, was weiß nee, was, Master, ja. irgendwas Scheißdreck. Also entweder kaufe ich privat an oder, oder ich lasse es. Aber wie gesagt, die sollen lieber ihre Coachings besuchen und dann sind die wenigstens beschäftigt und haben keine Kohle mehr zum Ankaufen, weil sie kein Eigenkapital mehr haben. Das stecken sie in die Coachings. und genau. sind die gleich weg vom Fenster. Genau.
0: genau. Okay, also, lieber, lieber äh, Zuhörer, der die Frage gestellt hat, du siehst, Makler und äh, da bin ich auch der Meinung, äh, Makler sind einfach Gold wert, die braucht man, die kennen den Markt, die haben einfach das Netzwerk. So, die nächste Frage, wie würde der Robert heute neu starten? Also, neu starten ist jetzt immer die Frage, mit was startet man? Hat man Eigenkapital, hat man kein Eigenkapital, wie viel Netto äh, hat man, hat man Nebenjob, kein Nebenjob? Pauschal gesehen
1: mal die äh, Frage, wie würdest du heute starten? Na gut, jetzt unterstellen wir mal, jetzt tun wir mich mal 30 Jahre zurückbeamen, dass ich auch das Alter habe. Wie alt wärst du dann? Wenn ich ich 30 Jahre zurückbeamen, wäre ich 23. Also so ungefähr das. Und ich würde jetzt sagen, ich fange jetzt an mit dem Immobilien. Es war aber tatsächlich etwa mit, mit 22, 23 habe ich mich tatsächlich selbstständig gemacht, habe ich meinen angestellten Job gekündigt.
0: Zum ähm, Coaching gebucht oder was? Warum kündigt man mit 23 seinen Job? Hast du so 5.000 Euro Coaching gebucht mit? <lacht> gab
1: von irgendeinem Coach, der selber gecoacht wurde, ja? Ja. von einem Coach, der vor drei Jahren noch Blumentöpfe verkauft hat ja. oder was weiß ich was. Ähm, nein, so ein Blödsinn gab es bei uns nicht. Bei uns konnte man äh, entweder eine Ausbildung machen oder das Studieren oder harte Jahre äh, in der Praxis arbeiten bei großen Firmen, die das mindestens semi-professionell betreiben Ähm also fangen wir mal an und überlegen das heißt jetzt bin ich 23 bin jetzt irgendwo angestellter äh, verdienen meine was verdienen die 222 2 2 netto wohnt Mhm. zu hause wahrscheinlich oder hat eine wohnung und hat wahrscheinlich so irgendwie 5000 euro auf dem konto Mhm hat keine Schulden, hat sein Konsumverhalten einigermaßen im Griff, weil das ist das Erste. Also wenn er einer Konsumschulden hat, dann muss er als erstes anfangen, sich überhaupt Gedanken zu machen und dann sein Konsumverhalten ändern, alle Konsumschulden zurückführen und seine Ausgaben, seine monatlichen Konsumausgaben aufs Wesentliche beschränken. So, wenn das der Fall ist, dann würde ich mir etwas suchen, wie ich mit meinen 3.000, 4.000, 5.000 Euro, die ich jetzt auf die Schnelle auftreiben könnte, Family and Friends oder von der Sparkasse am Dispo oder irgend sowas, äh, mit 5.000 bis 10.000 Euro äh, würde ich eine, wie, wie ich immer sage, so eine Schrottimmobilie kaufen und den Schrotthandel aufziehen. Ich würde versuchen, einen Nebenjob ähm, aufzunehmen, um einfach meine monatliche Sparrate zu erhöhen und äh, würde versuchen, meine monatlichen Ausgaben so gering wie möglich zu halten, dass ich, wie gesagt, so viel wie möglich sparen könnte und so wenig Fixkosten wie möglich, weil die Fixkosten sind der Tod eines jeden Selbstständigen. Ähm ja, Dann würde ich heute halt, ähm, irgendetwas kaufen, was Kleines, äh, was aber gebraucht wird, am besten mit viel Marge, also irgendein Grundstück, irgendein, das ist eigentlich so, oder so eine Wohnung. Der Chris hat ja heute das Vergnügen gehabt, hat so eine Wohnung gekauft für 5.000 Euro von mir, ähm, kann die herrichten und kann die dann wahrscheinlich für 20.000, 25.000 weiterverkaufen, aber das ist nicht seine Intention. Seine Intention ist ja das Buy and Hold, also dieses Vermieten. Am Anfang geht es darum, mit, mit äh, relativ hohen Umschlagsgeschwindigkeiten, also kurze, halbendauern, einfache Immobilien in ganz einfachen Kauf- und Verkaufsprozesse zu kommen, um einfach eine, eine, ein Eigenkapital zu generieren über hohe Gewinne. Also ich würde anfangen für 10.000 Euro irgendeine Schrottimmobilie zu kaufen, die ich dann vielleicht für 20.000 Euro verkaufen kann. Wenn ich diese gekauft und verkauft habe, nennen wir es jetzt mal Roundturn Nummer 1, Runde Nummer 1 hat mein Kumpel immer gesagt, in der ersten Runde mache ich 10.000 Euro. So, in der zweiten Runde, das gleiche Spiel nochmal, dann sind es eben keine 10.000, sondern 20.000 Euro. Ich kaufe etwas für 20.000, was ich dann für 30 bis 40.000 Euro verkaufen kann. Und je schneller ich verkaufen kann, also das ist immer, ich brauche ein Produkt, wo ich Käufer habe. Also ich sage, das lässt man schon, ich schaue immer, hinter mir und ich drehe mich immer um und ich denke immer, an wen kann ich verkaufen. Also immer Exit getrieben, immer
0: Exit. Man merkt ja bei dir auch, wenn man mit dir redet, du hast immer die gleichen Strukturen. Du sagst immer, auch zu mir, denk immer an den Exit.
1: Ja, ja? gut, bei dir ist was anders bei dir ist es Vorsorgemaßnahme, wenn das mal mit deiner Spezialvermietung mit den Studenten nicht mehr so läuft, dann musst du ja raus. Genau. Ja. Ja? Also brauchst du immer, du musst ja an der Bank, hast du ja ein Darlehen, hast du eine Verpflichtung und die musst du decken. Und du musst immer schauen, dass wenn dein normales, originäres Geschäft, dein Vermietungsgeschäft nicht funktioniert, musst du irgendwie raus aus der Nummer. Und die Bank will ihr Geld. Das ist das einzig Sichere in dem Business. Die Bank will die Kohle. Die bucht dir am ersten ab. Die Rate. Und wenn du eine Wohnung oder ein Haus oder Grundstück oder was auch immer verkaufst, will die Bank erst ihr Geld. Hast du heute im Grund, in Grundbuchauszügen siehst du es ja immer. Grundschuld steht drin. Und dann steht immer im Kaufvertrag drin. Erst wird die Bank abgelöst und der übersteigende Betrag geht an den Eigentümer. So. Das heißt, ich würde versuchen, Objekte zu finden, die einfach zu verkaufen sind, wo eine Nachfrage ist sowohl von der Lage, von der Preiskalkulation, wo eine Win-Win-Situation entsteht. Und dann immer größer werden. Immer schneller und immer größer. So Erste Runde 10 auf 20, zweite 20 auf 40, dritte 40 auf 80, dann 80 auf 160. Und spätestens, wenn man dann vier, fünfmal so eine Runde gedreht hat, dann passieren zwei Dinge. Erstens kommt dann das Finanzamt nach zwei Jahren. Die ersten zwei Jahren hat man noch relativ schon frist, aber dann kommen die, dann wollen die auch ihren Anteil, aber Ich kann der Bank und ich kann meinen Geschäftspartnern zeigen, dass ich kaufe und verkaufe und ich habe alles aus Eigenkapital und aus verdientem Geld. Und wenn ich dann zur Bank gehe und wenn ich schnelle Runden drehe zwischen Kauf und Verkauf, sechs Monate, das fünfmal, dann sind das zwei, zweieinhalb Jahre. Ich habe es vorhin ja gesagt, die ersten drei Jahre kriegst du sowieso auf eine GmbH oder so keine Finanzierung. Und so baue ich mir meinen Dreckrekord auf. Du brauchst Dreckrekord. Und wenn du den dann nach zwei oder drei Jahren hast, dann hast du auch 160.000, 180.000 Euro auf dem Konto, zahlst dann deine deine Steuern, die 40% auf den Gewinn, was dann in etwa 80.000 Euro sein dürfte, dann hast du 100.000 Euro, aber dann kannst du fünf Runden vorlegen und dann wird dir die Bank 500.000 geben, so Hebel 5, 20% Eigenkapital. Je später... Und je erfolgreicher du bist, wird die Eigenkapitalquote immer niedriger, aber so am Anfang wird die irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent liegen. Also wenn du 100.000 selber hast, wird dir die Bank 200, 300, 400.000 Darlehen geben. Und damit hast du schon eine Buying Power von 400 bis 500.000 Euro. Und dann wieder mit der üblichen Marge 20%, dann machst du plötzlich 100.000 Euro Gewinner. Und wenn du das dann zweimal im Jahr schaffst, bei sechs Monaten, dann bist du schon bei 200.000 Euro. Und dann bist du nach drei Jahren schon durch und verdienst 200.000 Euro und verdienst mehr wie dein Chef in der Firma, die du jetzt hast. Okay, so,
0: jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, weil sonst schlägt mich der Felix, weil die Folge sonst zu lang wird. Jetzt hast du ja beantwortet, wie würde... Würdest du heute starten und hast gleichbedeutend auch eigentlich schon die nächste Frage mit beantwortet. Das ist die Frage Skalierung und Immobilienfinanzierung. Denn das ist ja auch deine Skalierung, wie du hochskalieren würdest. Weil die Fragen gehen ja einher. Wie würdest du heute anfangen und wie würdest du skalieren äh, und die Immobilienfinanzierung machen? Man könnte jetzt noch darauf eingehen, dass du zum Beispiel in C und D-Lagen kaufen und verkaufen würdest und mit dem Geld in in A-Städte rein oder B-Städte in gute Lage reingehen würdest. Ne? Ja, also, gut,
1: skalieren heißt ja, dass ich, dass ich hochfahre das in den Laden.
0: Ja, aber wenn man bei dir hochfahren redet, dann äh, das ist ja, also für mich ist das immer Welten weg, da will ich auch gar nicht hin, aber bei dir ist es ja, ich sage immer, der Robert kennt nur Vollgas oder anhalten. Und anhalten macht er sehr selten, nur wenn er mal auf Toilette muss. <lacht> aber bei dir ist ja skalieren, du sprichst ja dann nicht wie ich, jetzt in drei, drei Jahren 50 Einheiten, das ist ja für dich nichts. Das ist ja, 50 Einheiten, das machst du im Jahr. Das ist ja bei dir Skalieren, wo du sagst, du um ja, zehn ja. Jahren. Was ist denn bei dir Skalieren?
1: Oder bist du ich ruhiger bin, geworden? Jetzt 50 Einheiten im Jahr das ist bei mir ruhiger. Weiß der. Habe mir dann gezeigt, das ist das, was ich jetzt so mit 50 mache. Wo ich so alt war wie du, ist es eher in der Woche oder im Monat. So, Aber jetzt
0: so ein, ein ganz normaler Mensch, so wie ich. Äh, gut, jetzt die Frage, er schreibt der oder er Skalieren oder Skalierung von Immobilien. heißt ja
1: Hochfahren von Immobilien. Der und Immobilien. Das, das impliziert ja wahrscheinlich Beinhold die klassische die klassische Fremdvermietung. Das ähm, impliziert ja, der mhm. möchte Immobilien kaufen mit dem klassischen Ansatz zur Fremdvermietung und aus diesen Mieteinnahmen möchte er. Versuch es ja. nur mal, weil das ist ein krasses Thema,
0: auch Immobilienfinanzierung Da können wir jetzt zwei Stunden drüber reden. Ne? Äh, es wird mal vielleicht irgendwas geben, Leute, wo ihr zu allem, was ich mit Robert bespreche, das im Detail äh, haben könnt oder sehen könnt. Äh, da werden wir aber zu späterer Zeit mal drauf eingehen. Ähm, nur jetzt ist es hier So ein großes Thema, das müssen wir irgendwie kurz fassen.
1: Skalierung und Immobilienfinanzierung. Ja gut, Skalierung und Immobilienfinanzierung, wenn man es auf Buy and Hold sieht, auf das, was ja die meisten anspielen, dann gibt es die, ich sage es immer gern, die Multimillionärsformel oder den Heiligen Gral, die alle immer suchen, so auf das Entnehme ich daraus, Skalieren und Immobilienfinanzierung hochfahren, also ähm, auf Buy and Hold Basis. Und da gibt es eine ganz einfache Regel. Und die ist, eine Bank setzt... Die Kaltmiete an. Und zwar die Kaltmiete nicht die, wo du immer erzählst, Chris, die ja doppelt und dreifach von normal ist, sondern die normale, ortsübliche, nachhaltige, verwendungstaugliche Kaltmiete Davon zieht die Bank im Regelfall 25% pauschale Bewirtschaftungskosten ab. Es gibt auch, wenn die ziehen 20% ab, aber 20 bis 25%. Um auf der sicheren Seite, wenn man jetzt von skalieren spricht, will ich ja auf der sicheren Seite sein. Also konservative Rechnung, dass ich bei jeder Bank finanzierbar bin. Ähm, nimmt man also die nachhaltige Kaltmiete, am besten Mietpreisspiegel Mitte oder ortsübliche Vergleichsmiete, wie es so schön heißt, und ähm, davon 75%. Und diese ortsübliche Vergleichsmiete, 75%, muss ausreichen, um den Kapitaldienst, also die Annuitätsrate für ein Darlehen mit mindestens 2% anfänglicher Tilgung zuzüglich Spartezinsen, Zinsen und am besten eine Zinsfestschreibung von 10 bis 15 Jahren zu tragen. Also Schritt 1. Also Schritt 2 ist der Abgleich. Jetzt kommt die sogenannte Stressannuität. Das heißt diese Stressannuität oder Achterannuität. Nach Ablauf der Zinsfestschreibungsdauer von 10 oder 15 Jahren, und wenn ich jetzt 2% anfänglich tilge, habe ich nach 10 Jahren... 10 mal 2% ist 20, dann kommt dieser Effekt der ersparten Zinsen, bin ich bei etwa 77, 78% Darlehensrest schuld. Und die wird dann mit 8% angesetzt. Das ist der Rechenschritt 2. Das ist natürlich, wenn ich jetzt nur 2% Tilgung nehme und 2% Zinsen jetzt, ist natürlich diese 8er Annuität auf, auf 78% höher, als wie 4% auf 100% Darlehen. Und dann gibt es die dritte Abgleich, es gibt Banken, die sagen, diese Annuitätsrate, die jetzt gezahlt wird, muss mindestens 5, 5,5 oder 6 Prozent sein. Diese leidige Erfahrung dürfte es ja letzte Woche machen hier. Gerade in neuen Bundesländern wird das ja immer sehr gern gemacht. Das heißt, die Bank berechnet drei möglichen Annuitätsraten-Szenario und nimmt natürlich, weil eine Bank vorsichtig ist, immer die höchste. So, das heißt, ich muss im Worst Case, Mit meinen 75% der Kaltmiete, eine 8. Annuität auf 78%, Restschuld nach 10 Jahren oder bei 15 Jahren, 2, 30% äh Zinseszinseffekt der ersparten Zinsen, bin ich bei etwa 65%. Und dann ist es ungefähr das Gleiche. Dann habe ich so eine 5%ige Annuität. Deswegen bin ich immer ein Freund von 15 Jahren Zinsfestschreibung, weil ich a das Problem der Stressannuität damit umgehe, weil ich nur 65% Restschuld habe und ich kann trotzdem nach 10 Jahren sondertilgen oder kündigen. Gibt mir das BGB nach 10 Jahren das Kündigungsrecht. Kündigungsfrist 6 Monate. Aber hier ist zu beachten, der Zinsspread. Der, der, der Banker spricht immer von der Zinskurve. Und je steiler die nach zehn Jahren wird, die, der, der Zinsunterschied, um den geht es. Wie verändert sich der Zins? Der Zins bei einer fünfjährigen Zinsverschreibung und der Zins bei einer zehnjährigen Zinsverschreibung dürfte fast identisch sein. Aber von zehn auf 15, dann geht es relativ steil nach oben. Und je flacher die Zinskurve ist also, je, je geringer die Zinsdifferenz ist, umso besser ist es. Deswegen bin ich auch ein Freund, den im Bestandsfinanzieren. Ich mische gerne die Zinsfestschreibung. Mal mache ich 15, mal mache ich 10, dann mache ich mal plus 5. Gerade, was du vorhin angesprochen hast, in C- und D-Lagen, die man ja dann doch aufwertet und vielleicht verkaufen kann oder man, man kriegt eine günstige B-Lage, die man aufwerten kann und umfinanzieren kann. Also immer, wenn so der Gedanke ist, ich kann irgendwas aufwerten, kann was umbauen, kann Mieten erhöhen in irgendeiner Art und Weise, dann versuche ich eher nach fünf Jahren, aber das geht natürlich zu Lasten der Stressanalyse. Deswegen muss man das immer auf Portfolioebene sehen. Und es wird immer auf Portfolioebene betrachtet, wobei natürlich die Bank davon ausgeht, dass die laufenden Kosten aus sonstigen Einkünften, meistens natürlich diese berühmten nicht selbstständige Tätigkeit, also der Angestellten-Job, getragen werden können. Denn die Bank muss eins prüfen, dass die.. Der Kapitaldienst für die komplette Laufzeit des Darlehens gesichert ist. Die Rückführung muss aus den Einkommen, aus den Fixeinkommen gesichert sein. Und wenn ich diese bonitätsneutrale Finanzierung habe, darf ich meinen Haushaltsüberschuss aus meinem Nettoeinkommen nicht durch Unterdeckungen aus Baufinanzierungen äh, verwässern oder verschlechtern. So. Und wenn ich das beachte, dann bin ich unendlich finanzierbar und kann das Ding dann unendlich hochfahren. Mhm. Heißt natürlich, wenn ich in guten Lagen und nachhaltigen Lagen gehen will, in B- oder A-Standorten, dann muss ich natürlich Eigenkapital mitbringen, weil da habe ich Renditen ja nur von 3 bis 4 Prozent. Und draußen laufen ja die ganzen Cashflow-Jünger rum, die ja alle mit ihren 6, 7, 8 Prozent Renditen äh, träumen. Und das geht natürlich nur in C- und D-Standorten oder in B-Standorten mit extremen Aufwertungspotenzialen oder in dem Fall dann natürlich Aufwertungsbedarf so, und ähm, da muss jeder selber wissen ähm, was, er, was er gerne möchte ist er gern der Handwerker, der viel selber macht dieser der, der, wo ähm, der, dann steht hier dem wieder entgegen die 250 Euro Stunde Rechnung aber gut, der kann dann sagen, okay ich mache mich selbstständig gerade ähm, ein Meister im Handwerksbereich, der kann sagen, okay, ich muss meine Leute im Winter auslasten oder nebenbei immer, wenn was geht, dann schicke ich meine Leute hin. Das sind alles andere Situationen wie der klassische ITler oder der irgendeine App entwickelt und da sitzt den ganzen Tag im Büro, zwei linke Pfoten hat und gar nichts weiß, der muss für alles irgendjemand beauftragen.
0: Ja, und so kann man finanzieren ohne Ende und das Ganze hochskalieren, wenn man will. Und diese diese Sachen natürlich beachte, die du gerade erzählt genau. hast. Gut, Robert, ich muss dich ein bisschen bremsen. Wir haben ein bisschen, müssen die Zeit immer ein bisschen im Blick haben. Das waren die lediglich vier Fragen, die der Robert beantwortet hat. Alle anderen Fragen werden wir in den nachfolgenden Wochen dann auch beantworten, sammeln und raushauen. Ich bedanke mich, Robert. Und Bitte. wir hören uns demnächst wieder. Und in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen da draußen bei Fragen. Einfach schreiben. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Thanks for tuning in to IMO Selfmade Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a 5-star review and share this podcast to anyone that needs that kick of Real Estate Motivation they need.